0: Die Einladung. Wow, 20 Jahre s 1 Wahnsinn. Ich glaube, wir kennen uns jetzt 18 Jahre auch nicht schlecht. Ne? Und äh, naja, schauen wir mal, ob wir die nächsten 18 Jahre noch zusammenkriegen und dann äh, ja, geht es weiter, wie du immer so schön sagst.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten Gern noch länger. Ich arbeite weiter an meiner Podcast-Stimme. Ähm, Heute mit einem wirklich auch langjährigen Wegbegleiter der ersten Stunde mit Steven, mit Steven Zichon, unserem neuen Beratungschef, seit guten sechs Monaten hier im Nest am Start. Aber warum ist Steven da? Natürlich, weil er mit uns heute darüber redet, wie wir gemeinsam unsere Agentur nach vorne bringen. Wir wollen ja auch in diesem Podcast nicht nur die 20 Jahre feiern, sondern vor allen Dingen auch nach vorne gucken. Aber auch, weil er uns wirklich, mich persönlich, äh, Lars, unsere Agentur seit 20 Jahren begleitet. Erstmal herzlich willkommen, lieber Steven.
0: Danke, Holger. Herzlich Willkommen. Nehme ich gerne an.
1: <lacht> also, ähm, wir sind ja, wie, wie wir schon äh, uns äh, sozusagen auch kennengelernt haben, darüber reden wir gleich. Wir sind ja eher in so einem offenen Gespräch. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir uns jetzt nicht hier an so einem festen Skript langhangeln. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Standardfragen. Ähm, bevor ich aber auf diese Fragen, bevor ich auf unsere Geschichte, bevor ich auch auf die Ideen, die wir gemeinsam entwickelt haben, für die Zukunft komme, Du hast einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf, du hast einen wahnsinnig tollen Track-Record äh, zwischen Kreationen, Unternehmertum, zwischen angestellten Managementpositionen und dem Thema, was mich persönlich begeistert, dem Reisen und dem Surfen, dazu kommen wir auch noch. Stell dich bitte einmal, unser, unseren Hörerinnen, in drei, fünf, sieben
0: Minuten, wie lange es auch dauert vor, erzähl mal, was hast du so gemacht die letzten 20, 25 Jahre? Die letzten 20, 25 Jahre, also ich muss eigentlich damit anfangen, dass ich äh, mich vor meinem Studium dafür entschieden habe, nicht ins, äh, in die Werbung zu gehen äh, und mich für Design entschieden habe. Jetzt bin ich ja irgendwie doch irgendeiner Form in der Werbung gelandet. Das ähm, hat mich dann irgendwie 1996, ich glaube, das war sogar im Oktober nach Hamburg verschlagen an die HfBK. Dort habe ich Industrial Design studiert, was jetzt ja auch eigentlich nichts mit dem zu tun hat, was ich jetzt studiere, außer der, die, die Schnittmenge Design. Ähm, und dort habe ich dann tatsächlich äh, die ersten Berührungspunkte gehabt mit Mark im Raum, als ich äh, zu der Agentur Raumschiff äh, gewechselt bin oder zumindest gar nicht mal gewechselt. Ich habe im Studium, kam ein Hilferuf, äh, es wurde ein Projekt gemacht, das musste am nächsten Tag fertig werden. Keiner wusste mehr, wie man das noch äh, retten soll. Und dann haben wir unsere Nacht- und Nebel Nebelaktion in unserem, äh, mit unserem Studio, hießen die Klassen da, dass äh, in einem, ich weiß gar nicht, wo das mehr war, in einer in einer Halle diese Audi-Steilkurve hieß das, damals noch ähm, gerettet und äh, ich glaube, irgendwie einen Tag später am Flughafen aufgestellt. Es war ein ganz äh, cooles Projekt. Es war so wie so ein Ausschnitt aus einer karrierebahn mit Steilkurve, da stand ein Audi drauf und äh, ja, das war so die, die, der erste Einstieg und dann habe ich dort tatsächlich auch weiter angefangen, mit ins Design reinzukommen, später in die Projektleitung, Teamleitung und äh, war dort bis 2005. Und ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwie. ich hatte noch so einen kleinen Ausbrecher gehabt. Ich habe dann irgendwann auch mal gedacht, ich muss jetzt Internet machen, Digital, Internet und los geht's. Und dann haben wir einen ähm, organisierten Flash-Kurs gemacht, wer Flash noch kennt, gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Und dann habe ich Flash-Programmieren gelernt. Das war sehr lustig, weil das habe ich dann auch mal eine Zeit lang in einer Agentur gemacht. Keiner wusste, was ich da tue, weil ähm, sogar die schlimmsten Nerds wussten nicht, wie Flash geht. Aber ich wusste es. Und da saß ich und habe da vor mich hingemacht und äh, wahnsinnig viel Geld verdient als Student. Wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. Ähm, das war dann aber auch kurz vor der Internetblase und dann war auch wahnsinnig schnell wieder vorbei. Und dann war ich wieder bei Raumschiff. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich dann auch entschieden habe, einfach räumlich zu bleiben und äh, ich brauchte irgendwas Haptisches. Also dieses Digitale war in dem Sinne jetzt nicht so meine Welt oder Internet. Und ähm, ja, beim Raumschiff haben wir uns ja auch mal kennengelernt.
1: Dazu kommen wir gleich noch. Da gibt es wahrscheinlich hoffentlich die Standardfrage. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Ja. Aber vielleicht nochmal zum Lebenslauf. Dann Raumschiff, äh, auch eine spannende Agentur. Ähm, Christian und äh, Holger heißt er, aber äh, eigentlich äh, genannt wird er Yogi. Ja. <lacht> ähm, die mich auch, die uns begleitet haben. Von Raumschiff ging es dann. Und das finde ich, wir haben ja hier auch so ein bisschen dieses... Diese edukative Aufgabe, meine Damen und Herren, wir wollen den Leuten auch was beibringen, nein, aber wir reden viel über Dinge einfach machen, wir reden viel über Unternehmertum. Ähm, du hast dich auch selbstständig gemacht danach, also es waren ja auch dann unternehmerische und vor allen Dingen auch mal sagen wir mal, spannende ähm, eigene Projekte, die du an
0: den Start gebracht hast nach Raumschiff. Genau, ich war, ich war glaube ich bis Ende 2005, ich glaube ganz genau bis Dezember 2005 war Raumschiff, <lacht> Das waren dann schon so ein paar Jahre. Habe da ganz tolle Erfahrungen gesammelt. Das ist auch wirklich so das Ding gewesen, wo ich, wo ich dazu kam, irgendwie alles zu machen. Also das, ich war jetzt nicht in der Sparte Design. Ich war auch nicht in der Sparte Projektleitung. Ich war nicht in der Sparte Konstruktion. Es war so, ich war so überall so mit dabei und das lag mir auch ganz gut. Ich bin dann doch eher so der Generalist, glaube ich, und bin dann 2005 auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen. Das habe ich dann 2006 gemacht und die ersten Projekte allein und dann bin ich tatsächlich mit, ähm, ja, auch einem alten Studienkollegen, wo wir eigentlich keine Berührungspunkte hatten, Robert, zusammengekommen und äh, haben das, äh, haben dann, ich bin dann mit bei ihm eingestiegen, weil ich bei äh, ihm untergekommen bin, quasi mit einem, äh, heute immer man das Coworking, <lacht> mit einem Arbeitsplatz. <lacht> klingt cooler. Und, äh, genau, klingt cooler. Früher war das so, hast du mal einen Tisch für mich, ja. <lacht> Äh, dann habe ich mich da eingemietet und dann haben wir die ersten Projekte zusammen gemacht und dann äh, schlug Robert dann vor, lassen Sie das doch zusammen machen. Und das haben wir dann, glaube ich, oh Gott, acht Jahre zusammen gemacht. Und haben dann, ähm, genau, ich bin da bei Nuit neu eingestiegen und äh, da haben wir dann auch Kunden betreut, wie Bacardi, äh, haben wir ganz viel gemacht. Da waren noch die diverse andere für, für äh, alcon haben wir Dinge gemacht wie Messestände, ähm, Diageo haben wir gearbeitet. Also wir haben auch viele, viele Kunden, glaube ich, die zum Beispiel bei Cardi, die ähm, auch hier bei, bei ähm, Nest One immer waren. Und ja, das war so der erste Schritt in die Selbstständigkeit, ganz blind reingesprungen. Und dann habe ich irgendwann erleben dürfen, was das bedeutet.
1: <lacht> Aber was ich spannend fand, wir sind ja schon so im Dialog, war natürlich das eine, die Agentur. Das andere, äh, wo ich dir jetzt auch mal ein positiv äh, perfektes Händchen nachweise, ist sozusagen das Interior. Dann gab es ja noch den Möbelladen. Ich erinnere mich an lustige Aperitivos, zeitgemäßer. Genau, Coworking hast du gerade genannt. Damals hieß es, hast Tisch für mich? Ähm, heute ist es dann Coworking und äh, Remote und New Work. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, dann, dann ging es ja aber zusätzlich auch in den Retail. Also du hast dann ja nicht nur gesagt, ich mache jetzt hier mal Agentur oder ich mache mal Kreation, sondern ich baue auch mal das auf, was es in Hamburg oder in Norddeutschland deiner Meinung nach noch nicht gab, nämlich einen coolen Möbelladen. Das, das lief irgendwie parallel oder wie kam es dazu?
0: Also das lief ähm, tatsächlich parallel. Das Lustige daran war, dass äh, es war überhaupt nicht, äh, ja, was heißt, es war nicht geplant. Es, war, es ging relativ schnell, plötzlich 2010 war das. Ich glaube 2009 waren wir auf der Mailänder Möbelmesse, wo man ja immer hin muss als Designer äh, oder auch als äh, Interior äh, Interior Designer. Und äh, da waren wir dann mit äh, Wolfram Timmermans, da, der jetzt heute noch äh, den Laden führt und Inhaber ist. Und äh, da haben wir überlegt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau da waren. Piet Hein Eek hat dort ausgestellt und so weiter. Dann haben wir gedacht, Mensch, dass es sowas nicht in Hamburg gibt. Warum gibt es in Hamburg eigentlich nur diese weißen Paläste, wo dann die Vitra-Möbel drinstehen und USM Haller? Ähm, es gibt so viel mehr und so viel Besseres und keiner kennt es. Und äh, äh, Besseres will ich jetzt gar nicht sagen. Das klingt jetzt schon wieder so anderes. wert. Ne? Was anderes, genau. Kann auch Was auch besser sein. Oder äh, mit ganz anderen Herangehensweisen und Ideen. Und äh, so hatten wir dann immer so rumgesponnen. Das bräuchten wir jetzt auch mal. Und dann müsste man mal so ein bisschen loftiger werden, in Industriehalle, und naja, das war dann irgendwie auch noch ein bisschen so alles in, 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 ja, ins Blaue gedacht. Und dann stand aber Wolfram irgendwann eines Tages bei uns im Büro und meinte, so, wir legen jetzt los. Und dann ähm, haben wir gedacht, wieso denn jetzt? Ja, und das war dann ja 2010, Wirtschaftskrise. Wolfram hatte aus verschiedensten Gründen dann diesen Job nicht mehr weitergemacht ähm, und hatte auch die ganze Zeit schon sowieso Bock, jetzt was anderes zu machen, was eigenes zu machen. Und so kamen wir dann, so wir als Kreativpart zusammen mit Wolfram, der den, den Salespart hatte und auch ähm, viel erfahrener war, als wir im Möbelvertrieb, weil wir hatten davon gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und äh, ja, so kam dann die Idee, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir erstmal einen, ähm, einen Plan, wie da jetzt an die Sache rangehen. Dann hatten wir große Schwierigkeiten, eine gute Fläche zu finden. Dann haben wir durch Wolframs gute Kontakte eine tolle Fläche in der Schanze gefunden, so ein altes Loft. Da haben wir dann irgendwann die schweineblutverschmierten Wände rausgerissen und diese Boxen haben es einmal leer gemacht, diese alte Halle. Und das war tatsächlich in einem der, der das war, was war das denn? Das war das älteste Holzhaus auf dem Heiligen Geistfeld. Das war ein altes Ferienhaus. Das Heiligen Geistfeld war wohl mal ein Feriendomizil, und ähm, diese alte ähm, alte fleischverarbeitende Mini- oder Manufaktur haben wir dann mal leergeräumt und äh, haben unseren Laden da reingebaut. Wir hatten sehr viel Kritik am Anfang, was wollte in der B-Lage, in der Schanz? In der Schanz haben die Leute kein Geld für teure Möbel, das läuft doch niemals. Und äh, wir haben es dann trotzdem gemacht und ich glaube, wir waren so die Ersten, die mal so einen anderen Laden hatten als die, das, das Klassische, was, hier in, äh, was man hier in Hamburg so kennt. Ich kann bestätigen, sensationeller Laden. Nach
1: dem oder der Möbelerfahrung, wir sind ja gerade schon irgendwie in den Zehnerjahren, in die, glaube ich, reden wir nachher nochmal drüber, auch unternehmerische Herausforderungen hatten. Ist ja, ja. Wir reden ja auch über Unternehmertum, wir reden ja auch über Persönlichkeiten und wir reden natürlich auch immer über Erfahrungen. Ähm, ging es dann und man, man sei dazu gesagt, das waren ja schon die Zeiten, wo wir Projekte gemacht haben. Ich komme gleich nochmal zurück, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das ist, äh, um dem Skript zu folgen, auch noch eine wichtige Frage. aber da sind ja schon viele Jahre <lacht> vergangen bis dahin. Ne? Also, <lacht> das das ist, wir, sind, wir haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Aber ich glaube, wer uns beide kennt, wer mich, wer äh, uns kennt, wir machen gerne Loops. Trotzdem sind wir noch in der Vorstellungsrunde <lacht> ähm, nach, nach der äh, oder in, während der, der Möbelgeschichte. Wie ging es dann weiter? Was waren die nächsten Stationen?
0: Die nächsten Stationen, also es war dann so, dass ich, ähm, wir hatten ja parallel, dass äh, die, die, die Agentur Nuit und äh, den Möbelladen was dann auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann kam irgendwie so der Moment bei mir, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich noch mal irgendwie alleine, noch mal in eine andere Richtung gehen, noch mal ein bisschen gucken, wo ich überhaupt hin will. Das war 2014. Wir haben uns dann, wir waren ja drei, drei Partner so quasi, haben uns dann so aufgesplittet. Jeder hat seinen so Teil bekommen und ich habe dann eine Zeit lang noch so eigene Projekte gemacht, war auch wieder für Bacardi tätig. Und da habe ich nämlich auch einen super Kontakt gehabt zu Bacardi und auch sehr viele nette Menschen, Freunde getroffen und kennengelernt. Und ähm, da bin ich dann irgendwie so, dann zu Karlsberg-Projekten äh, bin ich dann irgendwie gekommen und so weiter und so fort. Und dann durch Zufall ähm, über eine mittlerweile liebe Freundin äh, wurde ich dann an die Peter-Schmidt-Group empfohlen. Und äh, da hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich bei der Peter-Schmidt-Group dann irgendwie gedacht habe, ach, das ist ja auch mal was anderes, habe ich noch nie gemacht, große Agentur, ähm, klingt dann spannend, da soll was aufgebaut werden. Und dann habe ich mich da, ja, kurzfristig war es gar nicht, ich glaube, wir haben so ein halbes Jahr hin und her getingelt so ein bisschen und dann ging es eigentlich relativ schnell los. Und dann war ich dann Director Brand Spaces bei der Peter Schmidt Group. Das war Oktober 2016,
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen, damit wir so ein bisschen wieder in den Flow kommen, weil ich habe noch ganz viele Fragen und wir werden auch viele Loops aufmachen, da bin ich mir sicher, und die 20 <lacht> Minuten Schallgeschwindigkeit definitiv brechen. Ähm, Fakt ist, wir haben in der Zeit auch immer wieder Projekte gemacht, aber äh, spannend ist, damit wir auch nochmal auf die Person, Steven, kommen, ähm, weil ich dich persönlich sehr gut kenne, sehr schätze, dass er an dieser Stelle gesagt. Ähm, wann haben wir uns kennengelernt? Weißt du das noch? Respektive weißt du noch wie und wo?
0: Ja, weiß ich noch ganz genau. Ich weiß es noch <lacht> ganz, ganz genau sogar. Das war nämlich, äh, ich meine, das müsste 2002 gewesen sein. Also korrigiere mich, ich bin, das kann irgendwie auch 2001, 2002 irgendwie sowas um den Dreh gewesen sein und ich meine, ähm, nee, ich bin mir sogar sehr sicher, dass es hieß, da kommen jetzt so, wir haben so zwei nette Typen kennengelernt. Ich glaube, Yogi hatte mir das damals erzählt. Die kommen mal hier hin und wollen das mal so vorstellen. Da ging es um irgendein Projekt und äh, sei doch mal mit dabei bei dem Gespräch und dann ähm, ja dann kam ich irgendwann in den Besprechungsraum. Ihr beiden wart schon da, Fabian und du ähm, und dann ging das Gespräch irgendwie los. Einer war sehr äh, kommunikativ und hat alles sehr bildlich und blumig erzählt und der andere hat relativ wenig gesagt und dann dachte ich mir so, was für eine Mischung. Und äh, so kamen wir, kann ich mir noch sehr gut daran erinnern, dass wir uns dazu kennengelernt haben. Da habt ihr glaube ich die Rangavias-Partys gemacht und so weiter und so fort in aller Munde. Und es äh, fand natürlich auch super spannend. Auch äh, eure, eure Marketing-Herangehensweise. Äh, wie, wie kommen wir eigentlich an die Leute, die die Party besuchen? Wie machen wir? Wie verschaffen wir uns Gehör und so weiter? Das äh, hat, ja, hat ja davon hat ja jeder hier gesprochen. Und äh, dementsprechend war es so ein ganz spannendes, äh, ganz spannendes Treffen. Ich würde jetzt mal
1: behaupten, ich war wahrscheinlich der Stillere. Nicht.
0: Das <lacht> ja, stimmt, ich dich, also dich habe ich gar
1: nicht wahrgenommen, Holger. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, 2002 war es in der Tat. Was, was wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, wir haben ja auch seit deinem Studium, sie sei ja auch, ich habe sie noch nie im Podcast erwähnt, aber eine liebe Freundin und eine meiner, die Lieblingsprojektleiterin, ich möchte niemand auf die Füße treten, Karin, Karin Dierbach, mit der du mhm. ja auch zusammen studiert hast. Es gibt ja auf ja. der HFPK oder an der HFPK oder auf der Haft, nee, an der haft wie nennt man es An, um, im Ruhrpott auf, hier an. <lacht> genau, es sei ja, wenn Steven kommt aus dem Ruhrpott, aber dazu später, der, der Akzent kommt manchmal durch. Was, was, was für mich wichtig ist in diesem Kontext, ist natürlich, Hamburg ist ein Dorf, Kreativagenturen sind eine kleine Szene, man läuft sich immer mehrmals über den Weg, aber über diese Begegnung bei Raumschiff, über dieses Projekt für dann auch Bacardi, ähm, haben wir, und das möchte ich auch dankenswerterweise erwähnen, auch eigentlich den Kontakt zu Lars bekommen. Also mein Partner, unser äh, Architekt und äh, mein, mein langjähriger äh, Wegbegleiter Lars, der auch schon im Podcast war, das war ja auch am Ende deine... Ja, verschulden klingt so negativ. Im Gegenteil, das war so deine Leistung, dass der zu uns gekommen ist. Kannst du das nochmal ähm, weitergeben? Das muss auch so dann ein Jahr später oder vielleicht so 2, 4, 2, 3, 2, 4 gewesen sein, wenn
0: ich mich entsinne. Ne? Also es muss genau dann gewesen sein, als ihr das Fox-Hotel geplant habt. Ja, scheiße, und wir hatten keine Architekten, genau. Genau, wir hatten keinen Architekten <lacht> und äh, ich, äh, ich würde sagen, ich habe nur so ein bisschen so ein bisschen zwei, gestupst, ja. habe ich noch so. Es ja. ähm, war so, und ich weiß auch gar nicht, ob, äh, ob Christian und Yogi das irgendwie wissen, aber... Äh, es war ja so, dass wir darüber gerätselt haben, wie soll man dieses Projekt auf die Bahn bringen irgendwie, wenn das hatte, war so kurzfristig und musste alles fertig werden, wir hatten ja selber so viel zu tun und äh, dann hattet ihr glaube ich angefragt, ob wir euch dann unterstützen können in der Architektur und dann ähm, mit ich habe schon ja, ich habe mit äh, Lars, Frau Katrin zusammengearbeitet äh, relativ eng und äh, auch mehrere Jahre und äh, Katrin hat mich dann irgendwann zur Seite genommen, nachdem wir gesagt haben, nee, wir schaffen das nicht, Holger, wir können das äh, da können wir nicht mitmachen. Habe ich dann gefragt, du, ich habe mal eine Frage, lass uns doch mal sprechen und ich wollte mal dazu, ne? Und dann dachte ich, ja, klar. Ja, und dann hatte, hatte sie mich gefragt, ob Lars, der ja dann aus New York zurückkam und hier hinkam und ja noch nicht irgendwie ein Ziel hatte und so weiter, nicht vielleicht der Richtige wäre für das Projekt, der hätte ja jetzt Zeit und äh, dann äh, habe ich gesagt du wir machen es ja nicht klar Lass, äh, dann schickt doch Lars mal da vorbei der, das hat er doch drauf das klingt doch so und äh, so kam dann glaube ich der weg war der weg geebnet dass ihr euch kennengelernt habt und äh, katrin müssen es vielleicht auch noch mal erzählen aus ihrer perspektive das ist das an das ich mich so erinnern kann aber das war glaube ich katrins erste eingebung ha das kann doch der Lars machen.
1: Katrin sei an dieser Stelle auch positiv erwähnt, eine wirklich tolle Frau und ich glaube seit gefühlt immer mit Lars zusammen, verheiratet, drei Kinder, <lacht> drei Söhne. Ich habe sie sehr schätzen gelernt. Ich habe auch äh, witzige Anekdoten mit ihr. Da war der älteste so Jasper gerade Säugling äh, um die dann zwei Vierer Zeit in Paris, wo ich mit Kathrin und Lars und meiner damaligen, oder, man kann es ja sagen, Ex-Frau in Paris war ähm, und wir wirklich, wirklich witzige Anekdoten hatten. Ähm, richtig, wir hatten ja, das sei ja erwähnt, die Idee des Hotels und wir haben es auch verkauft, auch an eine sehr liebe Kundin und ähm, immer noch heutige Weg begleiten und dann Cornelia, auch die war im Podcast, wir vertecken das alles, will was anderes sagen und dann hieß es ja, okay, dann leg mal los und wir so, okay, alles klar, ähm, wir haben ja gar keinen Architekten und so sind wir, weil unser Architekturpartner damals, wir haben Konzept, wir haben auch mal so ein Bild gemacht, war ja Raumschiff ähm, und die konnten nur nicht und verdammt, aber dankenswerterweise, Steven, hast du, hat Katrin uns Lars und auch Johannes gebracht, weil Lars hat es alleine auch nicht geschafft. Und, äh, ich habe doch noch einen Kumpel, wir machen das hier. Ne? So, und dann haben Johannes, unser heutiger Partner bei A1, dann haben die beiden einfach mal ein Hotel geplant. Also die Zimmer, die ganzen äh, wirklich, wirklich auch extrem aufwendigen Umbauplanung eines gesamten Hotels. Danke dafür, lieber Steven, danke dafür, lieber Katrin, danke Lars und Johannes, dass ihr <lacht> das damals möglich gemacht habt. Ähm, vielleicht zu Raumschiff nochmal. Ich, ich, ich will auf zwei Dinge, ich will gar nicht, also liebe Grüße an Yogi und Christian natürlich, aber ich will gar nicht so sehr auf Raumschiff rumhacken, sondern ich will im Positiven, weil es ein toller Laden ist und war, ich will auf, das, auf dem Netzwerk äh, rumhacken und das ist ja das, was ich meinte, man begegnet sich immer wieder. Also wir können Oliver Thomas, glaube ich, nochmal erwähnen. Ja, Oliver äh, Thomas. Äh, und äh, auch Anton äh, und verschiedene Menschen. Christelle
0: denn, können wir auch erwähnen.
1: Ja, äh, richtig. Ich finde es wahnsinnig cool, die 20 Jahre, die, die, die ich diesen Job machen darf, mit so tollen Menschen zu arbeiten. Es ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum wir hier heute sitzen, weil es irgendwie so eine Art von Grundverständnis einer Qualität und vor allen Dingen auch einer ich nenne das einfach mal freundschaftlichen Komponente, geben muss, wenn man so eng miteinander arbeitet. Wie ist deine Erfahrung der letzten 20 Jahre oder auch 10, 15, 25, ist mir jetzt gerade Wurst, was Netzwerk, was Menschen angeht? Wir können über auch Holger Schardt noch sprechen, der, ja, uns wieder, genau. so, der heute auch wieder im Nest ist und bei dir irgendwie Vorgänger bei der PSG, PSG für die nicht marketing Johnnies, die Peter-Schmidt-Group. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen was, wie, weil persönliche Ebene, wie siehst du Netzwerke, wie siehst du das Thema Menschen, wie organisierst du dich da und was ist für dich einfach wichtig, auch in der Arbeit?
0: Also ich glaube, das Netzwerken, das ist jetzt, ich würde auch mal behaupten, bei, bei Nuit war das schon auch so ein bisschen mein, mein Steckenpferd und mein Thema, das Netzwerken, das New Business, die Kontakte mit reinbringen, das hat auch dann, ich habe ja auch gerade schon erwähnt, ich will mal sagen, Yvonne Naber, damals Corporate Communications, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. <lacht> ähm, bei Bacardi hatte er dann irgendwann gesagt: So, Steven, ähm, super, wir haben da auch immer Sachen. Wir können da, wir können also Leute gebrauchen. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, ähm, und dann kamen dann so die ersten, äh, die ersten kleinen Projekte, man ist auch vorsichtig erstmal rangegangen, man durfte mal einen Schlüsselanhänger machen, so ungefähr, hat dann aber dann auch das Casa Bacardi in Berlin gemacht und andere tolle große Projekte, Projekt ja. wo, man, wo, man immer wieder, ja, wo man immer wieder reinkam und auch tolle Sachen gemacht hat. Und das Netzwerken war immer ganz wichtig und das auch, das an den, mit den Leuten zusammenarbeiten, zusammenbleiben, man hat ja auch nette Leute kennengelernt. Es ist ja nicht nur so, dass man mit den Menschen irgendwie arbeitet, sondern man befreundet sich auch irgendwann mit den Menschen, mit denen man arbeitet, auch auf der Kundenseite. Und da sind mir immer noch viele, viele super, super Leute geblieben, mit denen ich immer noch viel Kontakt habe und was mir sehr viel Spaß macht. Mit diesen Menschen irgendwie sich immer mal auch außerhalb von der, vom Job zu, zu sehen. Und ähm, ja, da muss ich auch sagen, da war es auch dann ganz wichtig, dass äh, zum Beispiel Yvonne mich in die Thematik reingebracht hat, äh, mal vorgestellt hat. Ich glaube, ohne, ohne Netzwerk ähm, ist man, kommt man nicht weit. Und äh, ich glaube, das ist die Basis des Erfolgs einer, eines Unternehmens. Also wenn man das nicht macht, geht es ja. nicht weiter.
1: Arschlecken, Entschuldige für ja. meine banale Aussage. Aber am Ende des Tages ist ja das Netzwerk auch. Und dieses Zitat, das werde ich nicht müde zu, zu stressen. Wir haben dieses eine Leben. Du selber bist ja auch als Unternehmer. Du, wir sind ja hier auch in einer, nimm mal mal, unternehmerischen äh, Gesamtkonstellation im Nest inzwischen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und ich finde immer dieses Work-Life-Balance, ja, auf eine Art und Weise soll schon ausgeglichen sein. Ich will jetzt nicht sagen, arbeite den ganzen Tag, so ein angelsächsischer Anachronismus, <lacht> wo man so hier 80-Stunden-Woche und danach noch an die Bar oder so. Das meine ich nicht. Ich meine nur, wenn man sein. sein also da möchte ich ähm, eine, eine Schulfreundin zitieren, die äh, sinngemäß gesagt hat, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit und man sollte das nicht voneinander trennen. Und ich finde, auch da, ich bin heute der Meister der Zitate, möchte ich Stefan Rebbe zitieren, der das Wort arschlochfreie Zone so schön äh, äh, stresst. Weil ich glaube, wenn man mit den Menschen eine gute Zeit hat, dann ist Arbeit, und da jetzt, jetzt jetzt kommt das letzte Zitat, wenn du etwas tust, was du liebst, wirst du keinen Tag arbeiten. Ich glaube, das hat boah, das hat auch irgendein asiatisches. Laut C oder so. Laut C, irgendwie ja. sowas, genau. Ja, oh, oh, das sind jetzt genug Zitate. Ja. Also, das Thema Arbeit, das Thema Leben, das Thema, ich möchte auf Folgendes hinaus, wie hast du dir in dieser ganzen Zeit zwischen Nui, zwischen Luft, zwischen PSG, äh, zwischen dann auch der Auszeit, die nach der PSG kam, da würde ich gleich mal drauf eingehen, wie... Strukturierst du denn? Wir sind ja auch so ein bisschen Business-Podcast. Wie strukturierst du dein Arbeitsleben, Sport, Privat, Kids? Du hast zwei coole Kids irgendwie, Freundin, äh, Hunde. Das hat ja so, ein, so einen Gesamtkontext. Also wie, wie wie baust du mal ganz banal gefragt dein Leben auf? Was ist für dich wichtig und wo setzt du Prioritäten und ich weiß viele Fragen auf einmal, aber ja. <lacht> wie stellst du dich auf? Meine Damen und Herren, jetzt Steven.
0: Äh, okay, ich versuche das ganz kurz mal zu rekapitulieren, was da so auf mich eingedonnert ist gerade. Entschuldigung. So, aber, nee, nee. Also das, ich habe aber schon, ich habe schon Gedanken dazu. Es ist ja nicht so einfach. Ich war, ich weiß nicht, ich bin nach dem Studium, ich meine, jeder weiß, dass irgendwie in den 90er Jahren und vielleicht noch in den vorigen 80er Jahren und dann um die Nuller Jahre, das arbeiten in einer Agentur ein bisschen anders aussah als heute, glaube ich. Also oder ich habe mich verändert und die anderen machen noch so weiter. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber es war ja, es war ja tatsächlich so, dass man da pff, eine 40-Stunden-Woche, die gab es halt gar nicht. Also da war man bei 60 oder mal 80 ja. und Wochenende und man, irgendwie war das so ein bisschen gaga. Ich weiß, dass die Werber immer noch sich auf die Schulter geklopft haben und da noch gesessen haben, damit sie bloß der Letzte sind, der rausgeht. Das gab es bei uns so nicht. Aber es war einfach wahnsinnig viel zu tun und viel Arbeit. Und ich bin da auch leider so ein bisschen reingesunken, ehrlich gesagt. Und ich glaube, so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass es mir jetzt körperlich so ein bisschen auch stresst, war ich so pff, um die 30. Da hatte ich da schon meine kleine Tochter. Und ähm, ja, das muss man alles unter einen Hut bringen mit viel Arbeit. Man will ja auch, wollte, dann habe ich mir so wahnsinnig vorgenommen, mich auch äh, um die Kinder zu kümmern. Dem konnte man dann nicht so richtig gerecht werden. Dann kommt so Stress auf und so weiter. Das war aber alles ein Lernprozess von diesem, von diesem alles Sport wollte ich auch noch machen, ist auch noch so ein Thema, kam auch noch dazu und ähm, ja, also mittlerweile ist es irgendwie so, dass ich, dass ich, ähm, dass man so Prioritäten setzen muss teilweise. Ja, arbeiten ist gut, ist auch äh, soll man auch machen, äh, nur irgendwann muss man den Stift auch mal hinlegen und dann die Sache weiter morgen weitermachen lassen war ich nie so der Typ zu. Bei mir mussten die Sachen immer abgeschlossen sein, alles musste fertig sein, alles musste ordentlich sein. Ich konnte abends die Augen nicht zumachen, weil ich meinen Tag nicht abgeschlossen hatte mit meinen Aufgaben, die ich irgendwie hatte. Das Liegen lassen musste ich lernen, das Nein sagen musste ich lernen. Das hat irgendwie so alles ein bisschen gedauert. Wenn ich mir so Ziele setze, bin ich da auch sehr verbissen hinterher und ähm, muss auch sagen, die will ich dann auch nicht erst in, 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 in ferner... in... in ganz weit hinten irgendwie erreichen, sondern ich möchte das irgendwie auch so an sofort haben, muss ich auch lernen, dass man so ein bisschen Zeit braucht für die Dinge. <lacht> Quatsch, Sie, ähm, Quatsch, Blödsinn, <lacht> geht alles, kenne ich, nein, okay. Druck auf
1: von Druck halt, meine Damen und Herren, nur unter Druck entsteht ein Diamant. Wir könnten jetzt noch mal ein paar alte Werberzitate der 80er und 90er Genau, rauskommen. genau. Und, aber ja. so, ja. Ja, also ja, genau, ja 80er so. 90er, ja, und ja.
0: genauso habe ich das dann durchgezogen, relativ lange äh, und äh, habe mich dann so ein bisschen zu, zu zu viel gestresst, auch teilweise, teilweise kam ich dann auch mal so an so eine Grenze, wo ich dann gemerkt habe, hm, irgendwie fühlt sich's komisch an, aber mittlerweile mit viel Unterstützung auch und so. Und man, man will sich ja weiterentwickeln und äh, spricht auch mit vielen Menschen und lässt sich da ja auch irgendwie beraten. Kommt man dann irgendwo auf so einen Weg, dass man sein, sein Leben so strukturiert. Und dann, ich meine, jetzt bin ich ja sechs Monate hier. Davor habe ich eine Auszeit genommen, irgendwie drei Monate. Und äh, da musste man auch erstmal mal wieder reinkommen von, ich äh, gucke aufs Wasser den ganzen Tag und äh, jetzt geht es dann doch wieder morgens um 9:10 zehn los. Und äh, geht dann, wer weiß wie lange. Ähm, ist es jetzt äh, suche ich mir dann immer so meine Bereiche, die ich irgendwie machen will. Sport, Kinder. Ähm, gut, die sind jetzt schon ziemlich groß. Da äh, muss ich jetzt hinterherrennen, äh, dass ich die mal sehen darf. Ähm, und dann das Arbeiten und die Freizeit und die Tiere. Und äh, ja, das, das takte man sich dann so. Und äh, Sport habe ich mir früh frühmorgens gelegt, weil ich abends äh, dazu keinen kein Elan mehr habe und so weiter und so fort. Und das teste ich dann aus. Und wenn ich nicht mehr kann, höre ich auf. Ja, ich glaube auch, die Lernkurve ist, wir sind ja nun im selben Alter,
1: die ist immens. Wenn ich mir die letzten 20 Jahre angucke, dieses 80 Stunden ernst gemeint, abends an die Hotelbau, noch ein paar Drinks, morgens um sechs aufstehen, nochmal Sport machen oder nicht, erstes Meeting und irgendwie noch ein Flieger. und war ja irgendwie auch so die Prägung der 90er, so Wall Street und Gordon Gecko und alle mussten irgendwie viel äh, irgendwie äh, Erfolg ist gleich Geld und so ein Zeug. Ist ja nicht so, dass es uns jetzt schlecht geht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, uns geht's mir persönlich besser. Du hast eben zwei Stichworte gesagt. Ich würde gerne, wir sind natürlich bei 20 Minuten definitiv schon länger, ich würde gerne die zweite Hälfte oder die zwei letzten Drittel mal, jeden, mal sehen, wie lange wir noch brauchen. Ich glaube, wir haben noch einige Themen würde ich gerne mit dir über die Zukunft reden, beziehungsweise über die Gegenwart. Das war ja dann so, auch da vielleicht nochmal deine Erinnerung, <lacht> unser guter Freund, langjähriger Beratungschef Justus, mit dem wir immer noch bei uns äh, Projekte macht, der immer noch irgendwie im Team ist, aber der sagte so nach acht Jahren, hey, irgendwie bin ich Architekt, ich möchte jetzt wieder Häuser bauen, jetzt mal so ganz banal, äh, Industrie bauen, das würde jetzt auch einen eigenen Podcast füllen. Ähm, und wir mit ganz äh, relativ komfortablem Vorlauf einen neuen Beratungschef gesucht haben. Jetzt gibt es tolle Headhunter. Ich habe ehrlicherweise überhaupt kein Thema mit Headhunter. Wir haben auch eine tolle Headhunterin, alles super. Ich habe aber die besten, die besten Mitarbeiter, die besten Kollegen, die besten Partner immer über persönliche Kontakte gefunden. So habe ich Lars, so habe ich auch Justus, so sind, wir, sind Flo und ich zusammengekommen. Und natürlich haben wir Kandidaten gehabt. Weißt du noch, wie du dann eigentlich... Ähm, und ich, es sei erwähnt, dass wir 2014, 2015 vor deiner PSG-Zeit auch erfolgreich das Nivea, äh, Entschuldige, Versprecher das TESA-Headquarter zusammen gemacht haben, wo du auch mit reingegangen bist ins Projekt. Weißt du noch, wie es dann dazu kam, dass du irgendwann darüber nachgedacht hast, was mache ich jetzt?
0: Vielleicht ist das eine Option. Ja, also es war ja so, dass wir auch schon bei Nuit damals hin und wieder mal zusammengearbeitet Immer, haben. Ja. Ne? Immer wieder mal mhm. was. Äh, genau, dann hatte ich mal, als ich dann äh, bei Nuit äh, genau in der Zeit, wo ich dann so ein paar eigene Projekte gemacht habe, dann haben wir ja zusammen, mhm. da, da habe ich ja Tesa übernommen, so ein bisschen. Und ähm, da waren noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, äh, wo ich unterstützt habe. Und äh, genau, wie war es denn? Bei der, bei der PSG hatte ich mich dann entschieden nochmal irgendwie zu gucken, was überhaupt geht. Es war auch, es ist so, die Peter-Schmidt-Gruppe ist ja bekannt für Packaging und Corporate Design und wenn man ein Team leitet, Brand Spaces. wir waren dann auch, ich glaube, wir haben gestartet mit vier, fünf Leuten, waren dann zehn, hatten tolle Projekte, super, super Sachen gemacht und es war ein mega gutes Team, also das war, da muss ich sagen, so vom menschlichen her es mir dann auch sehr, sehr wehgetan, da zu gehen. Aber irgendwie brauchte ich auch wieder was anderes und hatte mir dann so überlegt, ach, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Geht ja immer irgendwie weiter. Hatte dann, ähm, ja, bin dann raus bei der PSG und, äh, hab dann Lars eigentlich, ähm, weil wir uns hin und wieder auch mal, äh, Lars hat mal so einen Stammtisch gemacht, wo wir uns mal getroffen haben. Ähm, dann haben wir uns äh, auf Geburtstagen gesehen, äh, weil ich ja da Katrin ja auch schon lange kenne. Und dann waren wir mal essen zusammen. Und dann stand es eigentlich wieder an, dass wir uns mal wieder treffen. Und da habe ich Lars, glaube ich, geschrieben, äh, ich glaube, eine WhatsApp geschrieben, weil so, Lars, wie sieht es aus? Äh, ist wieder Zeit, dass wir uns mal essen gehen. Und äh, Lars sagte ja, super, lass mal was planen. Und da habe ich, glaube ich, einfach nur geschrieben, dass, dass er mal was ansagen soll, ich hätte jetzt ja Zeit. Mal kurze Stille und dann da, was heißt denn das? Und dann habe ich es kurz erklärt, <lacht> dass ich ja jetzt raus bin und Zeit habe. So, und dann glaube ich, glaub ich, ich weiß gar nicht, ob es waren ja nicht viele Tage dazwischen, dann saßen wir dann zusammen hier, weil Lars mich direkt eingeladen hat und dann hat, habt ihr mir dann irgendwie ähm, ähm, eröffnet, dass ihr einen neuen Beratungschef sucht. Und ähm, klar, also... Meistens war ich eher so in der Rolle Kreativdirektors oder Designdirektors oder in der Kreation äh, tätig. Hatte aber immer tatsächlich die Tätigkeit auch Projektplanung äh, und ähm, New Business und ich... Ach, alles, was so das Consulting, alles, was so dazu gehört, macht man ja so als Selbstständiger. Ja, da dachte ich mir auch mal ganz gut, ähm, wenn noch ein bisschen Design überbleibt für mich, dann äh, konnte ich mir das gut vorstellen und dann haben wir uns ja auch ein paar Mal getroffen. An der Zahl wahrscheinlich vier, fünf Mal so gefühlt, oder? Übertragen ja, ich Ja, glaube ich schon. Mhm. Ja. Und äh, haben uns dann, äh, ja, haben das so zurechtgelegt, äh, wie es für euch passt, wie es für mich passt. Und dann konnte ich ganz entspannt <lacht> <lacht> meinen Trip starten.
1: Ja, geil. Also, wir werden hoffentlich auch eins der Fotos, äh, wenn es um die Themen geht, die dich sozusagen. Auszeichnen als Mensch und als Person, auch auf jeden Fall von eurem Camper, den du mit Billy dann irgendwie drei, dreieinhalb Monate von Hamburg über Frankreich, Spanien bis nach Portugal bewegt hast. Werden wir auf jeden Fall mit einbauen. Sensationelles Auto. Ich kann nur sagen, vielleicht einfach nochmal so als, als Erklärung, du bist Designer, das bleibst du auch. Du bist Kreativer und Berater. Die Designer sind vielleicht die, Manchmal passenderen oder manchmal auch, äh, nehmen wir mal, ähm, Kompetenz würde jetzt wertend sein, aber die, die passenden Berater. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten. Ja, einen ganz guten Move gemacht, um uns mal ein bisschen. Also, ich lobe uns ja selten selber. Aber das haben wir super gemacht. Das haben wir super gemacht. Das haben wir. Hast du heute, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht. Das ne? haben wir gesagt. Das haben wir wie, wie erwartet wieder. Ist ja hinlänglich bekannt, dass wir das super gemacht haben. Ich finde den Move sensationell. Denn auch Flo, unser dann ja Kreativchef, der ja eher aus der Redaktion, aus dem Text kommt, und du, das sei an dieser Stelle gesagt, dankenswerterweise, sind in den sechs, acht Monaten zu einem sensationellen Team. Mein Eindruck Geworden. Und wir entscheiden ja nicht per Qualifikation, sondern wir entscheiden sozusagen per Idee. Und deswegen ist das hier ja wirklich auch hybrid. Da kannst du gleich auch noch was zu sagen? Ich würde gerne... <lacht> sprich weiter, wichtig, Holger, sprich weiter. Wichtig. Aber ich möchte das Thema Auszeit nochmal nehmen, weil mhm. das, die Lernkurve, die du hast, wir haben uns ja auch intensiv, wir sind ja auch, das finde ich ja wichtig, auch in einem Vertrauensverhältnis, dass man... Ich war mal in so einer Art Selbsthilfegruppe für Unternehmer, die nennt sich IO. Das ist toll, das ist großartig, weil ich wundervolle Menschen kennengelernt habe. Das war mir irgendwann zu anstrengend, weil es so, schon tolle Regeln, tolle Konzepte, aber irgendwie so mit Menschen wie dir, mit Menschen wie Flo, mit Menschen wie Lars, mit unserem Partner Frank, mit unserem ganzen Team, auch mit Justus, mit Ingo, mit den Menschen, die hier sind, zu arbeiten, sich auszutauschen. Und das, was du gesagt hast, diese Lernkurve, was ist aus uns geworden, Wie haben wir uns entwickelt, sind wir irgendwie von so einer, Werberdrückerkolonnen, äh, äh, juppie Bude zu irgendwie so einem Hippie-Laden wahrscheinlich nicht. Sind wir alles irgendwie gut Menschen vielleicht, aber eher auch nicht. Am Ende machen wir bunte Bilder und die Frage ist, wie relevant ist das für, für die Welt. Aber trotzdem habe ich gesagt, geile Idee, Steven, drei Monate mit dem Camper und dann auch mit so einer geilen Kiste surfen gehen. darf. Da würde ich gerne noch mal eine Episode rausholen, weil da haben wir uns natürlich auch getroffen. Da war schon klar, du fängst sie an. Aber erzähl uns bitte einfach mal, warum, wieso, weshalb war es der erste Trip? Camper, du, die Hunde, dein Mädel und die, die, die Longboards. Ah ne, es war auch ein Shortboard. Ne? Ja, ja. War auch. Auch ein Shortboard. <lacht> Alles war,
0: war genug Platz. Fahrräder <lacht> waren sogar auch dabei. Fahrräder. <lacht> so, ähm, ja, wie, wie kam das eigentlich? Es war relativ spontan. Also ähm, äh, die Idee war auf alle Fälle, jetzt mal eine Pause zu machen. Das war so, das ist daraus geboren irgendwie auch, weil ich kann mich noch erinnern, mein, mein Traum war es eigentlich immer zu studieren, Auslandsjahr zu machen, ähm, da zu bleiben und irgendwo da zu leben, wo die Sonne scheint und es nicht mehr kalt wird und vor allem äh, auch nicht mehr so viel regnet. Ähm, das hat dann nicht so ganz geklappt, obwohl ich schon über ein Erasmus-Programm tatsächlich in Spanien ein, ein Studienjahr hätte oder ein halbes Jahr machen können. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Da hatte dann aber meine damalige, oder meine jetzige Ex-Frau, damalige Freundin mir eröffnet. Ah, wir sind bald nicht mehr alleine. Und dann habe ich mich dann doch umentschieden und habe mich dann schnell zum, zum Diplom angemeldet, weil so im Studium fand ich es ein bisschen komisch. Und dann war natürlich dieser Auslandstrip vorbei. Und äh, das Thema war dann irgendwie, als der dann, dass ich das irgendwie nochmal nachholen wollte. Und der Gedanke war einfach der, dass ich äh, dieses Mal mir gedacht habe, jetzt, äh, jetzt ist die Chance. Ja, das, die muss man irgendwie greifen, das einzige Mal. Und äh, ja, da habe ich diese Auszeit gehabt, hatte noch nichts weiter vor, bin auch nicht direkt in einen neuen Job reingesprungen. Und äh, ja, so kam das dann irgendwie, dass wir dieses Wohnmobil gekauft haben. Ich glaube, das ist ein 87er Peugeot der dann uns auch noch viel Spaß auf der Reise beschert hat. Der lief nämlich nicht immer ganz rund. Ja, und dementsprechend sind wir dann, ich weiß gar nicht, wann sind wir denn los, Hunde eingepackt, das ist ja auch noch so ein Thema. Wir haben ja nicht so kleine Fifi's, sondern auch relativ große Hunde, die mussten noch rein. Dann ging es, glaube ich, im, pff, im Juni, glaube ich, los und äh, ging dann bis August, als dann äh, quasi in äh, Frankreich die Menschen durchgedreht sind und äh, auch in Zeiten von Corona. Ich hatte das Glück, in Corona relativ viel zu reisen. Und dann in Zeiten von Corona. Ähm, ja, dass wir dann da irgendwie bist. Äh, ich glaube, wir fingen an in der Normandie, Brest-Bretagne runter, äh, Biarritz, Spanien. Und dann kamst du. <lacht>
1: das muss man kurz erzählen an dieser Stelle. Ich würde jetzt lügen, wenn ich ein großer Surfer wäre. Ich äh, kann behaupten, dass ich schon mal auf dem Brett stand. Das ja Jahre her. Meine Kite-Skills sind mäßig, ähm, aber ich hatte auch entschieden, in dieser Corona-Zeit Freunde in Barcelona zu besuchen und danach meiner Tochter surfen beizubringen oder sie beibringen zu lassen. Mindestens mal die Theorie ist gut und äh, dann <lacht> hatten wir gesagt, na ja, äh, ihr seid unterwegs, ihr habt die Hunde dabei, lass mal, lass, mal, lass mal irgendwie checken, wann wir wo sind. Und ich weiß es noch wie heute, wir sind in Barcelona gewesen wir haben, sind dann nach Bilbao geflogen ähm, und äh, hab, ich habe dann gesagt, hey Steven, so, wo steckt ihr? Und es war ohne Scheiß, ihr wart 30 Kilometer von uns. Nee, nee
0: also war nicht mal. Also nicht mal. jetzt war, nee, war 10 Kilometer. Wir so. ja. sind dann
1: in die Stadt und damals, nee. wie sind hier genau. an der nächsten Landecke. So. Genau. Und am Ende wart ihr dann ja 10 Kilometer von unserem Surfcamp entfernt. Genau. Und ich glaube, als wir waren, war es noch weiter. Aber unser Camp ist da, Oyambre. Also du, da sind wir. echt so
0: ernsthaft. Ja, ja genau.
1: <lacht> so. Und also will ich nur sagen, der Sommer 2020 und das ganze Jahr, das sage ich nochmal, war Schon ganz cool, trotz Corona. Und wir haben uns dann in Kantabrien beim Surfen, mhm. also erstmal getroffen. Ähm Lara, Sophie, meine Tochter und ich sind euch dann abholen gegangen. Ich glaube, es war lieber auf den ersten Blick zwischen Billy, äh, Entschuldige, Billy zwischen äh, Wilma, also <lacht> Billy, zwischen Billy bestimmt auch, das ist ein Freund, zwischen Wilma, der
0: der Bulldog hündin und meiner Tochter. Ja, das, das stimmt, ja. Das, während andere Leute meistens wegrennen, lag deine Tochter mit dem Hund äh, äh, eng umschlungen äh, auf dem Boden und ich glaube, im Auto saß sie direkt hier auf dem Schoß und hat sie, glaube ich, 20 Minuten lang während der Autofahrt einmal abgelenkt. Ja, genau. Und man muss dazu sagen, Wilma ist ein wahnsinnig
1: schöner, sch starker Charakter und Liebster und der Welt, hat aber halt einen Kopf wie eine Bulldogge, und American Bulldog ähm, und äh, sieht halt auch monströs aus, wenn er den Mund aufmacht, aber und da gibt es ein Foto mit Lara und Wilma wie sie auf dem Boden, was du gerade zitierst und dann sage ich auch, das sei erwähnt, ähm, ich, ich habe dann ja gesagt, ziehen lass mal irgendwie äh, ins Wasser zusammen und habe mir ein Longboard geschnappt und mehr oder weniger nach Wasser und Luft schnappend habe ich mich in den Wellen versucht zu, zu betätigen, ähm, was so am Ende auch vielleicht gut klappt, aber was viel besser geklappt hat, das möchte ich nochmal sagen, ich erzähle es wirklich jedem. Du hast dann meine Tochter aufs Surfbrett gestellt. Und als Vater gibt es kaum stolzere Momente, als wenn die Tochter, während man selber auf seinem blöden Brett sitzt und auf die Welle wartet, auf einmal an einem vorbei surft. Also, ähm, da möchte ich nochmal dankenswerterweise sagen,
0: well done. Ja, aber deine Tochter hat es auch irgendwie besonders gut gemacht. Ich, ich musste ja gar nichts mehr machen. Ich musste nur das Brett einmal festhalten, einmal an Ditschen hinten und dann stand die da drauf, wie, wie ich weiß auch nicht. Das war wirklich wie gekonnt. Und, aber dann wurde mir auch eröffnet, dass sie sowas auf dem Rücken der Pferde tut und äh, da wackelt sie auch wahnsinnig rum denke ich mal. und da hat sie bestimmt ein gutes Gefühl für gehabt.
1: Stimmt, das Voltigieren hat wahrscheinlich geholfen und ehrlicherweise... Voltigieren war das Wort, ja. ja. Ehrlicherweise hat sich auch das jede Welle stehen auf dem Brett, hat sich durch unseren Surftrip durchgezogen. Sie hat dann noch einen Award vom Surflehrerteam gekriegt, weil sie wirklich jede Welle gekriegt
0: hat. Wir haben dann Du, du weißt ja, dass das immer, das liegt immer daran, wo man es gelernt hat. Ne, dann kann man. Da, <lacht> Habe ich auch gesagt. Die Credits ja. sind bei Steven. <lacht> <lacht> Wir sind bei
1: eurem Trip, der uns in die schönen, schönen Momente dort in Oyambre und in Kantabrien und ich habe auch gelernt: hey, fucking hell, it's Cantabria. Es hat da geregnet ja. wie, in, ja. wie, wie in Irland. Ja. Und ich so, hey, guys, we're in Spain. Und alle immer nur: Cantabria.
0: Cantabria. <lacht> ja. Ja, ja, und äh, aber du hattest ja irgendwie ein Dach über dem Kopf. Ich, ich stand ja knietief im Schlamm auf einer Wiese. Stimmt, wir <lacht> genau. hatten ein Zelt,
1: äh, richtig. Ja. Wir hatten ein schönes Zelt, haben tolle Leute kennengelernt, witzige Be Gegebenheiten. Ihr seid dann, also wir sind dann irgendwann abgereist. Ihr ja. seid weitergefahren. Ähm, du, wir sind glaube ich jetzt so bei Monat zweieinhalb. Es ging dann noch ein bisschen weiter mit eurem Trip, oder?
0: Ja, ich bin dann äh, nach Bieritz gefahren äh, zurück, wo ich mich, wo ich halt wahnsinnig gerne bin. Das ist eine tolle Stadt und äh, nicht zu groß, nicht zu klein. Hat irgendwie, ich weiß auch nicht. Also da ist alles, was man braucht und äh, da war ich dann noch, ach, da war ich noch so, ich glaube, zwei, zweieinhalb, drei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Und dann ging es aber auch zurück, weil Biarritz ist nicht so äh, Campervan-freundlich, die haben da keine Lust drauf. Es, die Franzosen haben sich entschieden und die Spanier, wir machen jetzt Urlaub. Und dann waren, äh, ich glaube, da war das Landesinnere leergefegt und alle waren in Biarritz. Es war bullenheiß. Und äh, dann habe ich spontan morgens entschieden, ich halte sie nicht mehr aus, ich fahre wieder zurück. Und ähm, weil es einfach für die Hunde auch zu so heiß war. Und äh, ja, dann habe ich nach, äh, ich glaube, dann war ich zwei Wochen, bevor ich hier gestartet habe, was auch ganz gut war, um wieder reinzukommen. Äh, ich hatte nämlich eigentlich vor, ich komme an und springe hier ins Büro. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so gut gewesen. Ähm, ja, genau, ich zwei Wochen, Mitte August war ich dann wieder da. Du hattest das Glück, lieber
1: Steven, an unserem sensationell, legendären Lot Sommerfest teilzunehmen. Ja, genau. Das ist ja. wahnsinnig wichtig, wenn man im Nest anfängt, für alle, äh, die noch äh, die schon mal dabei, für alle, die noch kommen werden, das Sommerfest und die Weihnachtsfeier, also Sommerfest eher nochmal und auch da dankenswerterweise Corona-konform sei an dieser Stelle erwähnt, haben wir ein Sommerfest gemacht. Ich würde mit dir gerne nochmal die emotionale Ebene gar nicht verlassen, sondern die emotionale Ebene etwas stressen, Nest One, so. Ich, ich habe das hier intern so kommuniziert, wir kennen uns sehr lange, wir gehen an unsere Kunden, es kommt ein Langer Wegbegleiter, den ich menschlich sehr schätze. Wir können hier als Unternehmen, als Unternehmer, einem Unternehmer im Unternehmen, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, immer Leitplanken geben. Das sind viele, viele, viele Phrasen jetzt. Ähm, aber die Vision, die wir hier gemeinsam teilen, 2025, wie wollen wir arbeiten, mit welchem Team, mit welchem, man würde es heute im Neudeutsch sagen, Purpose. Ey, was ist der Purpose? <lacht> ja. Meine Damen und Herren, der Purpose von S1. Ähm, was denkst du, wie, 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 wie können so Dinge wie ein persönliches Verhältnis, ein Unternehmen, eine Agentur mit, mit der Entstehungsgeschichte in den 90er- und Nullerjahren, mit diesen gallen äh, Vollgaswerber-Typen so, ich nehme mich da ja nicht aus. <lacht> ähm, was, was ist für dich wichtig und äh, was, was hast du vielleicht auch hier gelernt? Was, was ist dir noch wichtig? Und lass uns mal ein bisschen über unsere Agentur reden.
0: Ähm, ja, können wir gerne machen. <lacht> wir sitzen ja <hier> auch hier. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, ich musste natürlich auch erstmal reinkommen. Klar habe ich hier auch mal hin und wieder was gemacht und gearbeitet, wir kannten uns auch, aber ich habe noch nie so intensiv im Nest selbst gearbeitet, an dem Projekt mitgearbeitet, vor allem nicht in dieser Position. Und da galt es für mich jetzt auch erstmal zu gucken, wie ist das hier strukturiert, ist ja überall anders, Ist das, äh, wie, wie ist das aufgebaut, welche Aufgaben hat hier jeder, welche Aufgaben betreut hier jeder, sind die Leute offen für andere Aufgaben auch oder ist da, macht jeder nur seinen Stiefel? Ähm, und das war jetzt irgendwie so, erstmal so rauszufinden. Dann war es natürlich so, dass äh, ich direkt am Anfang mit dem Pitch betraut war, der dann glaube ich auch mal vier bis sechs Wochen erstmal lief, äh, den wir dann noch glücklicherweise gewonnen haben. Da war ich da wollte ich noch
1: mal das war aber schon geil, weil wir hatten die Chance, das muss man mal sagen, nach dieser Zeit, Mal wieder live zu präsentieren. Und wenn man uns von der Kette lässt, das war, das war schon cool. Also du bist hier rein, das kann man so sagen. Und als erstes ist es übrigens, wir haben hier den Pitch, heute kann man sagen, New Work Harbor, für die New Work SE bauen wir den New Work Harbor. Also für jemand, der sich um Arbeitsplätze der Zukunft, Arbeitswelten der Zukunft und New Work Environments kümmert, schon, schon, schon Champions League Finale. Und da bist du gleich rauf.
0: <lacht> Ja, da, da steht ja auch New Work drauf. Ne? Ja, das ist ja nur, da steht New Work drauf. Da, muss, da, steht, muss richtig New, da steht auch draußen auf dem Schild äh, dann demnächst New Work und äh, genau, das war ja ganz irgendwie ganz spannend, weil äh, so New Work und office erfahrungen und office design erfahrungen habe ich auch relativ viel mittlerweile und ähm, dementsprechend lag mir das ganz gut. Mit dem, äh, Da möchte ich auch Jan Görlitz nochmal erwähnen, der auch bei der PSG war und so weiter und so fort, mit dem zusammen das dann auch noch äh, gemacht habe und auch mit vielen anderen hier aus dem Büro, nur wir haben uns dann am Anfang der ganzen Sache angenommen und dementsprechend äh, haben wir dann glücklicherweise, das heißt glücklicherweise, wir haben auch viel gearbeitet dafür, diesen Pitch gewonnen und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und sind immer noch dran und äh, freuen uns dann auch, wenn im August, äh, im August das, äh, das Office im Unilever House eröffnen wird.
1: Ja, genau, das ehemalige Unilever House wird zum New World Haber. Was ist, was ist wenn wir mal über die Vision der Zukunft sprechen? Wir arbeiten ja auch immer daran. Genau wie du immer eigene Ideen, nenn es Möbelladen, nenn es äh, eigene Plattformen, nenn es Produkte. Ich bin ja auch ein großer Freund von Produkten. Ähm, wie stellst du dir idealst die Arbeit vor? Also jetzt reden alle über Remote Work. Glaubst du, dass das funktioniert? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum? Ähm, wie siehst du Stand heute mit dem, was wir jetzt wissen, auch das Jahr, was auf uns zukommt und was sind die Themen, die dich bewegen und auch gerade hier im Nest jetzt, wo du den, den, den sensationellen Haufen hier kennst, ähm, wie siehst du die Perspektiven?
0: Also was das Arbeiten angeht, muss ich sagen, ähm, da, da kann man sich nur verbrennen, wenn man jetzt äh, wenn man die, die wenn man jetzt Prognosen abgibt, äh, wie es zu laufen hat, wie es sein wird, was passieren wird, ich jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat andere Vorlieben. Jeder Mensch arbeitet gerne anders. Der eine will ins Homeoffice, weil er sich am besten konzentrieren kann. Der andere will nicht ins Homeoffice, will lieber im Büro mit seinen Kollegen sein. Dann kommt es auf die Form der Arbeit an, auf die Größe des Unternehmens. Da gibt es ganz viele Themen. Ich glaube, das ist so ein, so ein immer wieder sich neu strukturierender Prozess. Den muss man beobachten, da muss man dranbleiben. Man muss seine, sein Unternehmen immer wieder anpassen und einfach dranbleiben. Dann muss man Leute abstellen, die das können, die das, die wissen, wie es geht, die ihre Mitarbeiter befragen, die zusehen, dass sie am Zahn der Zeit bleiben und sich in die Richtung entwickeln, die, die, wo sie hingetrieben werden. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, wir brauchen jetzt ein Pflicht-Homeoffice und das verpflichten sollte man an niemanden. Man sollte die Möglichkeiten geben, das zu tun und das ist, glaube ich, so der Weg. Also wir werden, glaube ich, jetzt äh, haben wir auch festgestellt, am Anfang haben alle geschrieben, super Homeoffice, endlich geht es jetzt los und ganz toll. Jetzt sagen alle, oh, ich möchte wieder ins Büro. Gibt's jetzt also die, wir haben jetzt äh, diverse Studien auch äh, mittlerweile ausgewertet. Ähm, die meisten Menschen wünschen sich ein Hybrid äh, mit sehr viel freier, flexibler Selbsteinteilung. Das ist gerade so der Status. Vorher war es, alle wollten Homeoffice. Da, so Und äh, gucken wir mal, ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, es muss flexibel sein, agil und ähm, auch das Wort agil nochmal genannt hier. Ja, herrlich, agil. Haben wir haben das Wort agile Organisationsstruktur, haben wir noch vergessen. Genau, haben wir, haben wir. Ja. genau aber ich glaube, ich glaub, das, so, das ist so der Weg irgendwie, dass man da, ähm, da muss man dranbleiben und sich immer wieder verändern. Ich, ich, ich würde noch ein Wort
1: positiv gemeint stressen, das ist Freiheit. Du hast es eben gesagt, ich glaube, die Freiheit zu entscheiden. Meiner Meinung nach haben wir im Moment ja das Problem, dass die Menschen... Zu, zum Teil sich gezwungen fühlen. Ich sage nicht, dass sie gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie nicht frei entscheiden können. Und wir als Individuen haben ja gerne die Freiheit zu entscheiden. Wie du gerade sagtest, will ich ins Homeoffice, ja oder nein, muss ich, um Gottes Willen, muss ich ins Büro, um Gottes Willen. Ähm, das ist gerade, glaube ich, auch bei uns im Management-Team Konsens. Ich versuche ja mal, den, den, die Idee durchzutragen, am Ende ist mir egal, von wo der Job gemacht wird, Hauptsache wird gemacht, bin trotzdem ein Freund von Begegnung. Finde auch einen Podcast, muss ich sagen, wenn ich jemanden in die Augen gucken kann. Wir haben auch tolle Aufnahmen remote gemacht. Ganz, ganz anders. Finde auch die persönliche Präsentation. Ich will dir nochmal sagen, ich hoffe, du erinnerst dich, als wir da im, im September, muss das gewesen sein, von der Kette gelassen wurden und bei New Work, New Work ja. präsentieren durften. Das ist schon geil. Deswegen liebe ich, lieben wir, also auch unsere erste gemeinsame, wirkliche Riesenpräsentation. Jan, du und ich, das waren wir drei. Ich ich war
0: wir wollten ja nicht zu viele sein, weil es, es war, war ja noch Corona ne? genau. es war noch Covid ja. genau.
1: Aber deswegen ich glaube, das Wort Freiheit. Wie, 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 wie ist deine persönliche so ein bisschen die Zielfrage, aber so ein bisschen ein bisschen Philosophie hier reinbringen? <lacht> <lacht> wie ist so deine Definition von Freiheit auch gerade im Kontext von, 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 von dem Leben, was wir haben und der damit verbundenen Aufgabe,
0: ich nenne sie mal Arbeit. Also ich glaube, dass das Thema Digitalisierung oder Digitalarbeiten, Remote arbeiten, doch schon so eine gewisse Freiheit gebracht hat. Wir kommen dann wieder auf die 80er Jahre zurück, wo man sich noch Faxe hin und her geschickt hat oder davor noch ein Telex. Ich glaube, dass diese Chance jetzt von überall aus arbeiten zu können wahnsinnig gut ist. Ich weiß manchmal nicht, ob es so gesund ist, weil ich bin nicht sicher, dass die Menschen in der Lage sind, ihre Arbeitswerkzeuge einfach mal wegzulegen und dann auch mal abzuschalten. Ich glaube, das ist total wichtig. Äh, nee, ich glaube nicht, ich bin mir da ganz sicher mhm. sogar. Ähm, aber die Freiheit, äh, auch mal von woanders aus arbeiten zu können und auch mal den Raum zu wechseln, den Kopf mal frei zu kriegen, ähm, mal ein anderes Bild zu haben, ich glaube, das ist so. da, da kommen wir jetzt gerade irgendwie schon irgendwie hin und äh, die Freiheit ist vor allem auch zu wählen. Also wie arbeite ich? Gehe ich ins Büro? Habe ich da gute Flächen? Habe ich da ähm, meine Technik, die ich brauche? Äh, kann ich mit den Menschen zusammenarbeiten, die ich haben möchte? Kann ich Leute zuschalten oder nicht? Also ich glaube, wir sind auf so einem Weg dahin, ähm, viel freier zu haben bei der Arbeit.
1: Ja, und man muss sagen, auch digitale Tools. Wir haben es ausprobiert. Das sei an dieser Stelle erwähnt. Mural zum Beispiel. Es funktioniert. Ja. Und, ja, ja, auch Co-Creation. Ich, 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 ich weiß, dass Slack für epische Milliarden verkauft worden ist an Salesforce. Ich kann aber immer noch nicht... Also ich verstehe dieses Tool, aber ich bin immer noch nicht derjenige, der sagt so, ich sehe die absolute Usability jetzt da. Aber es gibt doch Tools, wie Muralser erwähnt, auch die Teams-Oberflächen und Strukturen, die das ermöglichen. Was auch vor 12 bis 18 Monaten so ehrlicherweise noch gar nicht, wenn man es mal hart betrachtet, möglich war. Auch Zoom und Co., klar gab es die Tools, aber irgendwie hat sich schon das propellerartig auch multipliziert, die Entwicklung in digitalen Tools. Also bin ich voll bei dir.
0: Ja, was ja, äh, Zoom kann ich gar nicht. Ehrlich nee. gesagt vorher man äh, plötzlich plötzlich Zoom ja. Ja. Auf, alle hatten Zoom. Kommen wir Zoom und ich so was machen wir bitte. Ähm, aber ich muss auch eine Sache sagen, ich, bei der bei der Peter Schmidt Gruppe war man jetzt schon dabei irgendwie das das Microsoft Teams einzuführen. Es war sehr schleppend. Es war irgendwie klar, dass es irgendwie ganz gut ist. Aber braucht man es wirklich, wenn man nebeneinander sitzt? Keine Ahnung. Hm, ja, also da hat man, es sollte auch teamübergreifend sein. Der Gedanke war auch die verschiedenen Büros. Man hat ja nicht nur eins in Hamburg, man ja, hat zwei ja. in Hamburg, eins in Frankfurt und so weiter und so fort. Sollten die Menschen zusammengebracht werden, um Wissen zu transferieren und zusammenarbeiten zu können. Das hat irgendwie nicht so hingehauen. Und dann hatten wir Plöp home Homeoffice. Äh, und dann war von, ich glaube, das hat 48 Stunden gedauert, da war Teams eingeführt. Jeder hat es benutzt, es hat funktioniert. Und äh, es war ein total gutes Tool, was, ähm, was natürlich auch die Situation gerettet hat. Und ähm, das ist auch ein Stück freier, dass man verstanden hat. Also, Microsoft hat es vorher schon verstanden, die, die User noch nicht so richtig. <lacht> ja. Jetzt haben die User auch verstanden, was es ist. Das ist ja das, was auch alle sagen. Corona hat auch irgendwie, naja, Vorteile. Ich würde die sind wahrscheinlich, äh, Vorteile kannst du vielleicht nicht nennen unbedingt, aber es ist, äh, man hat auch was gelernt und was dazu gewonnen. No.
1: Absolut. Finde ich, finde ich auch für alle nochmal einen echten Mehrwert, dass wir sozusagen die Seite betrachten. Mir ist zum Abschluss ernsthaft, also wir sind bei wie immer dreimal 20 Minuten, das ist aber auch völlig in Ordnung, das wäre auch komisch, wenn nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, das möchte ich mit Dankbarkeit sagen, dass du an Bord bist. Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam erreichen werden in unserem Team, mit unserem Team ähm, das sage ich selten, aber äh, du hast das letzte Wort. <lacht> ich, äh, Holger, <lacht> bist, du dir, bist du dir ganz sicher, Holger? Nein, nein. nein. <lacht> Vielleicht sage ich nochmal Tschüss am Ende. Nee, aber aber äh, trotzdem, was ist dir wichtig? Was sind deine Dinge, Ziele? Was steht an dieses Jahr? Wann geht es wieder surfen? Äh, was sind deine Visionen? Und erstmal von mir nochmal danke, dass du da bist und wir das teilen dürfen. Ähm, was, was bewegt dich noch für, für
0: die Zukunft? Oh, für die Zukunft. Also ich muss ja einmal sagen, das Absurdeste an der ganzen Corona-Situation ist, dass ich, glaube ich, in, während der Corona-Zeit äh, meinen allerlängsten Urlaub meines Lebens gemacht habe und die beste Zeit hatte. Das war tatsächlich letztes Jahr, dieses Aussteigen äh, mal für kurze Zeit war wahnsinnig toll und auch das, was ich mir immer so, äh, so vorgestellt habe. Für die Zukunft, ja zum einen wachsen wir ja gerade auch ein bisschen zusammen hier, auch Flo und ich, was ganz toll ist. Also wir machen die ersten Projekte zusammen oder haben jetzt schon einige zusammen gemacht, aber wo wir merken, dass wir uns auch ein bisschen umstrukturieren, ein paar andere Sachen machen. Ich habe das große Glück, dass tatsächlich auch wahnsinnig nette Leute gefolgt sind. Ich will das mal so <lacht> sagen. Nicht, dass ich das so sehr gestresst habe, dass sie, dass dass sie das so ist, aber wir haben ja glücklicherweise, wie du auch hin und wieder mal erwähnt hast, doch relativ viel zu tun. Und dementsprechend ist ist der, der, äh, das traurige Auge mit dem Abgang bei der PSG ein bisschen äh, so gelaufen, dass auch ein paar Leute zu, zu mir gekommen sind oder zu uns gekommen sind, die auch sehr viel helfen. Und ähm, ja, also die, für die Zukunft beim im NEST stelle ich mir so vor, dass wir schon irgendwie so ein bisschen uns weiterentwickeln. Ähm, es ist ja alles da, aber dass man nochmal guckt, wo kann man nochmal so ein bisschen an welcher Staube drehen. Die Welt verändert sich, der Job verändert sich. Da sind Flo und ich irgendwie auch schwer dran, du natürlich auch. Ähm, aber wir setzen uns immer... Ja wir wollen es gerade wöchentlich einbringen, dass wir das irgendwie mal so machen. Und ansonsten wünsche ja, ich wünsch mir, ich wünsche mir, dass Corona wieder vorbei ist und ich mal wieder reisen kann. Das ist auch schon so mein, mein mein Wichtigstes. Und dass ich, ich bin auch ein Freund der Sonne und des warmen Wetters, das wieder ein bisschen mehr genießen kann. Heute haben wir zum Glück blauen Himmel, es ist nicht so ganz kalt, aber das ist so mein, mein kurzes, kurzes Ziel für die nächste Zeit.
1: Ich habe versprochen, ich sage nur die Abmoderation Steven. Vielen Dank. Danke, dass du da bist auf alles, was kommt. Rock'n'Roll. Und wie wir so schön sagen, weiter geht's. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke Steven. Das letzte Wort gehört dir.
0: <lacht> Danke Holger. <lacht> und tschüss. Ciao.